0: Void, Hola, soy Joana
2: Galvis y en este recorrido por el mundo les contamos cuáles fueron esos avances de la investigación en el crimen del fiscal Marcelo Pecci, el funcionario paraguayo asesinado en Barú. Cinco personas fueron capturadas. Estados Unidos y Colombia celebraron 200 años de relaciones. Washington ratificó que trabajará con la persona que el pueblo colombiano elija en las urnas en la segunda vuelta presidencial. Revisamos qué pasa en Ucrania, qué va entrando en su cuarto mes de guerra con Rusia y quiénes fueron los protagonistas durante los actos por el jubileo de Platino de la Reina durante la jornada de este viernes. Esto y más a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. Colombia y Paraguay conocen los primeros resultados de la investigación en el asesinato del fiscal Marcelo Pechi. El ministro del Interior, Daniel Palacios, y el director general de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, viajaron a Asunción a socializar los avances con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Cinco personas sospechosas, cuatro colombianas y una venezolana, fueron capturadas en la ciudad de Medellín. Así lo confirmó el presidente Iván Duque, que está de paso por Estados Unidos.
3: Hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fiscal del, de Paraguay. Esta es una operación de inteligencia de trabajo meticuloso que nos ha permitido llegar a esta estructura criminal y estos criminales serán puestos a disposición de un juez de control de garantías.
2: ¿Y cómo recibieron la noticia en Paraguay? Esto dijo la fiscal general Sandra Quiñones, quien también era amiga personal del asesinado fiscal Pechi.
1: Yo sé que son 36 horas cruciales para la justicia colombiana en que tendrán que tomar decisiones en cuanto a la situación procesal de los hoy detenidos. Muchísimas gracias, Colombia, porque Marcelo, un gran fiscal, un gran ser humano, se merecía que aquellos que cegaron su vida el 10 de mayo estén hoy respondiendo a la justicia.
2: En entrevista con la cadena Aliada Radio Monumental en Paraguay, el doctor Francisco Pechi, padre del fallecido funcionario, también reaccionó. Entre otras cosas, reveló que su nieto, el hijo del fiscal, nacerá en octubre, será un varón y llevará el mismo nombre de su padre, Marcelo Daniel Pechi Aguilera.
4: Como padre, humanamente le digo que está todo muy bien, pero mi hijo ya murió. Y esa tristeza del ser muerto, ya no, ya ya es para toda la vida. Dios me dijo, mira, papá, yo no tengo ningún miedo. A mí no creo que nadie me haga nada. No, papá, me dice, no, no te preocupes. Es más, me dijo una vez, y si me llega a pasar algo como le pasó... Será la voluntad de
2: Dios. Ahora vamos a conectarnos con Fátima Garay. Ella es periodista de la cadena aliada Telefuturo y nos cuenta más de cómo se registró la noticia en Paraguay y qué dijeron los funcionarios colombianos que fueron a entregar el balance de la investigación. Fátima.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, además del ministro del Interior, Daniel Palacios, hablaron aquí en Paraguay referente a la operación a la cual denominaron guaraní donde cayeron cinco integrantes presuntos involucrados en el asesinato del fiscal Marcelo Peche el pasado 10 de mayo en Colombia. No dieron muchos detalles, no dieron nombres ni a qué organización criminal de Colombia podría corresponder y qué alianzas podría existir aquí desde Paraguay, ya que en un primer momento se hablaba de que hubo una cooperación entre una facción paraguaya y una colombiana, quienes idearon el atentado en contra del fiscal Marcelo Pech. Y esto es lo que decían al respecto, tanto Vargas como Palacios, aquí en Paraguay durante una reunión entre autoridades de seguridad del Mercosur.
4: No hay fronteras entre nuestros países para capturar a los delincuentes, para luchar contra el crimen organizado y que lo tengan muy claro quien atente contra un ciudadano paraguayo atenta contra un ciudadano colombiano y como así lo hemos entendido y lo hemos trabajado nuestra fuerza pública en trabajo conjunto ha dado el resultado de traer a estos delincuentes a la justicia, muchísimas gracias a todos.
3: Una gran noticia en la lucha contra el crimen organizado, no solamente en Colombia, no solamente en Paraguay sino a nivel mundial tenemos funcionarios de la Policía Nacional del Paraguay trabajando de la mano con Colombia también felicitar a la Fiscalía General de Paraguay también por el trabajo realizado con las autoridades de Colombia.
1: Y es todo lo que podemos informar aquí. De momento desde Paraguay también aclararon que los detenidos fueron los autores materiales y que existe una segunda fase para llegar a los autores intelectuales de este atentado contra el fiscal Marcelo peche
2: Gracias, Fátima, y cambiamos de tema. En medio de la caldeada campaña presidencial en Colombia, el gobierno de Estados Unidos fijó su posición de cara a las elecciones del 19 de junio. Para la administración del presidente Joe Biden, Colombia es un aliado estratégico y seguirá trabajando con su gobierno sin importar quién sea el próximo presidente. Confía en la
3: sabiduría del pueblo colombiano. En Washington, Carlos Arturo Albino. La segunda vuelta presidencial en Colombia mantiene la atención de la comunidad internacional y también de los funcionarios muy cercanos al presidente Joe Biden aquí en los Estados Unidos. Desde ya la Unión Americana ha enviado un mensaje, dice que trabajará con el que sea elegido. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
4: El pueblo colombiano es sumamente sabio, esperamos una votación transparente, ordenado, que elige a la persona. Quién es la elección de los colombianos. Juan
3: González, director para el hemisferio occidental de Estados Unidos. Entonces nosotros respetamos y, y acatamos obviamente la
2: voluntad del pueblo colombiano. Vamos a Buscar la forma de trabajar con, con quien ellos
3: elijan. La seguridad cibernética en las elecciones ha sido uno de los puntos más polémicos, pero con poca información. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Copper, confirmó que Washington está ayudando para blindar el sistema electoral colombiano. Que nosotros hemos cooperado con el gobierno de Colombia para proteger los sistemas, las elecciones. Paulina Vega, Miss Universo 2014, también habló sobre las elecciones. La colombiana aseguró que espera que el país permanezca unido.
2: que quiere ayudar a, a, a todos los colombianos realmente, ¿no? Obviamente sueño con que no estemos divididos. Y que nos podamos unir
3: Fueron parte de las personalidades quienes asistieron a la celebración De los 200 años de relaciones diplomáticas Entre Estados Unidos y Colombia Que se llevó a cabo en el Kennedy Center Aquí en la ciudad de Washington Evento que contó con la presencia del presidente Iván Duque También con la presentación de artistas Con música de las regiones de Colombia Y también el destacado show de Carolina Gaitán Y Mauro Castillo Quienes interpretaron el exitoso tema No se habla de Bruno En la película de Disney, Encanto oh, no. <risa>
2: Gracias, Carlos. Y Rusia y Ucrania entran en su cuarto mes de guerra, pero esta fecha ha servido para contabilizar lo sucedido durante el tiempo en el que se han desarrollado las hostilidades. Enrique Rodríguez.
4: El balance de estos 100 días de guerra para la comunidad internacional se resume en lo expresado hoy por la Organización de las Naciones Unidas sufrimiento, devastación y destrucción a escala masiva. En esos tres conceptos se resume esta guerra que comenzó el pasado 24 de febrero y que en el horizonte no tiene una fecha clara de finalización. Para la ONU, durante estos 100 días hemos sido testigos de lo mucho que se ha perdido, vidas, hogares, trabajos y prosperidad. Y las cifras son ciertamente estremecedoras. 15.700.000 personas, es decir, un tercio de la población de ese país, requieren urgentemente asistencia y protección. Unos 14 millones de personas han dejado sus hogares por la guerra. Y estima la ONU que los que no han abandonado sus hogares es sencillamente porque no han podido. Esta guerra deja por el momento 4.200 civiles muertos por ataques armados y otros 4.000 heridos. En lo estrictamente político, el Kremlin se ha mostrado prudente esta mañana. Ha hablado de que se han alcanzado ciertos objetivos tras 100 días de ofensiva, aunque eso sí, han señalado que se han liberado numerosas localidades y ha permitido, con algo de cinismo, sí volver a la vida en paz en Ucrania. Mientras tanto, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque ha señalado que su país va a ganar esta guerra, ha tenido que rendirse a la evidencia de los datos.
0: Al día de hoy, alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo el control
4: de los ocupantes. Zelensky ha anunciado que vienen Nuevas sanciones contra Rusia ha aprovechado la ocasión para agradecer, particularmente a Estados Unidos, el envío de modernos sistemas de cohetes de artillería.
2: Gracias Enrique y vamos a Londres. Con la ausencia de la reina Isabel II, que tras la jornada de ayer presentó quebrantos de salud, continuaron en Reino Unido los festejos por sus 70 años en el trono. Quienes acapararon toda la atención fueron el príncipe Harry y su esposa Meghan, que por primera vez se les veía juntos en una actividad oficial desde que separaron aguas con la familia real. Silvia Carrasco.
0: El comunicado de Buckingham decía que la reina había decidido a regañadientes no asistir a la ceremonia religiosa, que según los expertos es la instancia más importante de la celebración para la monarca. Decenas de miles de personas se habían reunido a las puertas de la Catedral de San Paul para verla, pero, para decepción de ellos, el anuncio de la ausencia de Isabel se hizo solo minutos antes. Cuando llegaban los invitados, un abucheo generalizado sorprendió a todos. Iba dirigido al primer ministro, Boris Johnson. Salvado este impas comenzó la ceremonia, donde una vez más Carlos, el heredero, representaba a la reina. Muchos siguieron la misa con atención porque era la primera vez que el príncipe Harry y su esposa Meghan participaban juntos en un acto oficial de la familia real. Primera vez desde aquella entrevista concedida a Oprah Winfrey en la televisión norteamericana, donde acusaban directamente a la familia real de racismo. Estuvieron sentados en segunda fila, no se vio ni a Harry ni a Meghan interactuar con William o con Kate. El otro que no estuvo presente fue el príncipe Andrés, hijo de la reina, que este año debió pactar en la justicia Norteamericana para no ir a juicio en un caso por abuso sexual a una menor de edad. Se dijo que había dado positivo de COVID.
2: Gracias Silvia y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.
0: Boombox.
3: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.